0: wij openen de Bijbel bij het evangelie naar Johannes. Vorige week maakte ik het begin met een serie die doorloopt in de Leidenstijd over het evangelie naar Johannes. We hoorden hoe de heer Jezus de tempel reinigde, de offerdieren naar buiten joeg, zodat hij zelf als het lam overbleef. We vervolgen de lezing uit de schriften bij Johannes 2 vers 23 en dan lezen we door tot 3 vers 16. Dus Johannes 2, vers 23 tot 3, vers 16. En we mogen bedenken als we al die lettertjes lezen, die woorden lezen, die zinnen lezen, dat het tegelijk de stem van God is die wij horen. Wij luisteren dus nu naar de stem van God. Johannes 2, vers 23. En toen Jezus in Jeruzalem was, op het Paascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende en omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. En er was een mens uit de fariseeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi... Wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël? Weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is... ...namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft... ...zo moet de zoon des mensen verhoogd worden... ...opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat... ...maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft tot zover. De tekst voor de preek is vers 3. Johannes 3, vers 3. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Na de preek zingen we straks, Psalm 72, vers 11. 72, vers 11. En boven de preek staat geschreven, een nieuw begin. Want, doopouders, gemeente hier, en thuis, zo zou je de wedergeboorte ook kunnen noemen. Ik weet, het is een belast begrip in onze kringen. Maar het is wel een heel bijbels begrip. Wedergeboorte, opnieuw geboren worden. Of zo kun je het ook vertalen, van boven geboren worden. Een nieuw begin. Ander is, wat was je blij, hè, toen er een zusje kwam. Wat een wonder. En wat een wonder is het, ouders, als wij kinderen ontvangen, negen maanden lang, heeft God als een kunstenaar geborduurd. En toen... Toen alles goed is, als alles goed is gegaan, mag je dan dat wonder aanschouwen. Dat is een nieuw begin. Maar er is nog een nieuw begin nodig. En dat is niet gegeven met de natuurlijke geboorte. Wij worden niet geboren als wedergeboren mensen. De Bijbel is er duidelijk in, het doopformulier is er duidelijk in... en bovendien het teken van de doop onderstreept het ook... Waarom is het water nodig? Omdat wij onrein zijn. Omdat wij buiten het koninkrijk van God staan. Omdat de deur van het koninkrijk voor ons althans dicht is. Een nieuw begin. Noodzakelijk, dat is het eerste punt van de preek. Het is noodzakelijk. In de tweede plaats, het is onmogelijk. Van ons uit. En tot slot, het is toch mogelijk. Dus het is noodzakelijk, het is onmogelijk en het is toch mogelijk. Allereerst het is noodzakelijk. Gemeente die woorden over de wedergeboorte die komen naar boven in het gesprek met Nicodemus. Een mens. Wilt u dat even heel nadrukkelijk op u in laten werken? Een mens. Ik begon te lezen bij Johannes 2 en dat eindigt met. Hij wist zelf wat in de mens was. En dan er was een mens. Nou, iemand die de Jezus helemaal doorziet, Nicodemus, zoals ook ik, u. Er was een mens uit de fariseeën, of je nou heel intellectueel bent, geschoold in de schriften zoals deze fariseeën, Nicodemus, of juist helemaal niet. Er was een mens en Jezus weet wat in de mens is. Zo start het gesprek. Nicodemus is aan het aftasten. Wie is die Jezus? Maar Jezus weet al lang wie Nicodemus is. Nicodemus zegt, wie bent u eigenlijk? Wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Niemand kan deze tekenen doen die u doet, maar vertel. Vertel meer. Dat is eigenlijk de drang van Nicodemus. Hij wil naar Jezus toe om meer te weten te komen. Zijn hoofd wil die vullen met informatie, meer kennis, meer scholing. Schriftgeleerde zijn. Dat betekent dat je kennis wilt vergaren. Dat kun je ook in de kerk doen. Dat is ook niet verkeerd. Je hoofd mag ook aan zijn trekken komen onder de preek. Natuurlijk. Onderwijs. Maar Jezus kwam allereerst voor ons hart en niet voor ons hoofd. En dat gaat Nicodemus meemaken in dat nachtelijke onderhoud met Jezus. U vraagt waarom s'nachts. Ja, de commentaren verschillen. De een zegt, Nicodemus is een nachtdiscipel geweest, hij doet het stiekem, hij wil niet opgemerkt worden. Zou kunnen. Ik ga er maar van uit dat Nicodemus geïnteresseerd is geworden, dat hij op een of andere manier, net als Sageus later, veel gehoord heeft en het niet allemaal thuis kan brengen. En dat hij denkt, nou laat ik dat dan s'nachts maar proberen, hè, in het donker, dat niemand mij ziet. In ieder geval. En dat is mooi, en dat zeg ik toch ook maar even meteen. Jezus is ook midden in de nacht beschikbaar. Op het tijdschrift waarvan u denkt, daar kom ik me met niet voor uit, staat hij paraat. Midden in de nacht. Neem dat maar mee, gewoon als een zijlijn even. Otto en Corinne. Dat hij ten tijden beschikbaar is. Het is. Niet de hoofdlijn, maar toch goed om even te noemen. Want de hoofdlijn is natuurlijk dat gesprek... Hè, wat zich ontspint tussen Jezus en Nicodemus. Nou ja, gesprek. Nicodemus wil eigenlijk een debat. Van Rabbi tot Rabbi. Hij is schriftgeleerde. Wij weten. Zo komt hij binnen. Maar straks, ik kom er nogal op terug... straks zegt hij in vers 9... Hoe moet dat? Hij wordt van een weter, een beetje een wetweter misschien ook wel. Iemand die het allemaal niet zo goed meer weet. En die vragen gaat stellen. En dan ben je bij de Heer Jezus aan het juiste adres als je vragen gaat stellen. Niet als je binnenkomt met aannames en met theorieën en het moet zus en het moet zo. Zo komt hij binnen. Zo gaat hij niet weg. Jezus stuurt hem niet met een kluitje in het riet. Hij zegt ook niet: Nicodemus, een toontje lager zingen graag. Als er één wat weet, ben ik het. Wij weten, ik weet hoe het zit, jij niet. Nee, hij gaat toch die, dat gesprek aan. Niet het debat op intellectueel level, maar het gesprek. En vanmiddag zullen we het ook zien: gaat hij met een vrouw in gesprek, hier met een man. Dat is nou de je Jezus ten voeten uit. Gekomen om het gesprek aan te knopen met u en met jou. Dat doen jullie ook met je kinderen. Het gesprek zoeken. En dat gaat door allerlei fases heen. Zeker als u oudere kinderen hebt, dan kunt u daarvan meepraten, denk ik. Ja, soms gaat het, soms gaat het ook helemaal niet. Is er een dichte deur. Maar je probeert toch altijd dat gesprek gaande te houden. De relatie intact te houden. Hoe doet de Heer Jezus dat? Dat is wel heel opmerkelijk. start in vers 3 dat hij antwoordt. Kijk maar, Jezus antwoordde. Maar heeft Nicodemus een vraag gesteld? Ik lees niet dat hij een vraag stelt. En toch is het woord van Jezus wel een antwoord. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Als Jezus dat zegt, dan zijn dat hele geladen woorden, ernstige woorden, woorden die je niet zomaar naar je neer kunt leggen. Amen, amen. Ik zeg jou. Als iemand, dat betekent wie ook maar. Of je nou Nicodemus heet, of Otto, of Suze, of vul je naam maar in. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dus dat antwoord van Jezus is vandaag is vanmorgen voor ons ook een antwoord. U zegt, maar ik heb helemaal geen vraag. Nou ja, Nicodemus had ook geen vraag, maar hij krijgt wel antwoord. Al zit je in de kerk zonder vraag, krijg je toch antwoord. Want dit antwoord kun je niet naar je neerleggen. Hier gaat het om, hier draait het om in het leven. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Of, vers 5, niet binnengaan. Wat zegt Jezus daarmee? Nou, eerste gedachte, het is noodzakelijk. Het moet het kan niet zonder. Het is geen optie. Het is geen keuze. Het is de weg. Waarlangs je het koninkrijk van gods gaat zien. En binnengaat. Wil je getroost kunnen sterven? Dan zul je opnieuw geboren moeten worden. Wil je zoals we gebeden hebben voor Suze Een plekje in de gemeente van de uitverkorenen ontvangen. Geheel rein? Dan zul je opnieuw geboren moeten worden. Ja, wat is opnieuw geboren worden? Heel veel mensen zien het leven als een ontwikkeling, als een proces. En dat klopt ook wel, want wij worden groter, wij worden wijzer. En ook eigenwijzer. En dat groeiproces gaat maar door. En als je een baan hebt bijvoorbeeld, kun je ook weer ontwikkelen en kun je doorgroeien. Het staat eigenlijk nooit stil. Het leven is een ontwikkeling. Nou, zo komt Nicodemus binnen. Hij zegt eigenlijk tegen Jezus: Wilt u mij nog meer vertellen over wie u bent? Dan kan ik mijn hiaten in mijn kennis aanvullen. Wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Vertel eens. Hij, hij daagt eigenlijk Jezus uit: hè? Niemand kan deze dingen doen tekenen doen die u doet. Deze tekenen namelijk de tempelreiniging en water in wijn veranderen. Als God niet met hem is, vertel eens, kom eens over de brug. Wie bent u? En Nicodemus blijft buiten schot. Niet dus, hè? Jezus zet hem, ik zou haar zeggen, schaakmat. Maar dat klinkt misschien een beetje flauw. Maar hij duwt het eigenlijk terug naar hemzelf toe. Jij, Nicodemus, als jij niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. En opnieuw geboren worden is niet een beetje meer kennis verzamelen, is niet nog religieuzer worden. Dat dacht Nicodemus. Nicodemus was al heel consensieus en was al principieel. je wat een antwoord. Hier staat geen heide, hier staat iemand die heel dicht bij het koninkrijk staat. Hier staat iemand die de schriften kent. En tegen zo iemand zegt Jezus: Als jij niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. Al sta je op een, op een halve meter afstand, bij wijze van spreken. En je bent niet opnieuw geboren, dan blijf je buiten staan. Dus, opnieuw geboren worden: ja, dat, is, dat, dat, dat zit niet in jouw mogelijkheden. Maar het is wel noodzakelijk om te leven. Gemeente, waarom leven wij? Waarom kunt u leven? Waarom kunt u gaan en staan waar u wilt? Omdat u geboren bent. Omdat je na negen maanden uit de buik van je moeder gekomen bent. Gehaald bent. Daarom kun je de dingen doen die je doet. Dat is met opnieuw geboren net zo. Geestelijk leven ontstaat daar waar opnieuw geboren, wedergeboorte, plaatsvindt. Dat is wat anders dan opnieuw beginnen. Er zijn ook mensen die zeggen... ...ja, christelijk leven dat is eigenlijk gewoon iedere dag opnieuw beginnen. Ja, je doet natuurlijk altijd verkeerde dingen. En uh, ja, je bent ook zondaar. Maar je kunt iedere dag opnieuw beginnen. Tegenwoordig zijn er ook heel veel coaches en boeken... ...die je helpen om een nieuwe start te maken. Nou, dat bedoelt Jezus dus niet. Het gaat hier niet om een nieuw begin zelf maken op horizontaal gebied, omschakelen of zo, of een, of een nieuwe uitdaging kiezen. Nee, het gaat om een geboorte van boven. Die is noodzakelijk. Kinderen, als jullie meekijken of als jullie in de kerk zitten, wat is opnieuw geboren worden? Nou, laat ik het proberen heel eenvoudig te zeggen. Je kunt niet in de hemel komen zoals je geboren bent. Dat zegt de Heer Jezus. Daar is iets voor nodig. We zijn te slecht, te zondig... ...dan dat we zomaar bij hem kunnen in de hemel kunnen komen. En als we niet opnieuw geboren worden, wat blijft er dan over? En dan gaan we verloren. Dan zijn we ook verloren, zegt Jezus. Nicodemus, je kunt niet op de oude voet verder. Opnieuw geboren worden. Helpt de doop daar een beetje bij... Ik heb wel eens iemand horen zeggen, nou ja, als je gedoopt bent, ben je eigenlijk al 50% op weg. Je staat met één been binnen. Nou weet je wat de doop allereerst zegt? Je staat 100% buiten. Je staat helemaal buiten. Echt. En de doop is niet bedoeld om tegen jou, tegen je kind te zeggen, als je nou samen met God aan een soort coöperatie begint, dan kom je er wel. Die staat buiten. Hoe moet dat nou? Als Jezus zegt, het is noodzakelijk. En als ik in de Bijbel lees, ik sta buiten. Zoals ik geboren ben. Gemeente, het wordt nog klemmender... als we in onze tweede gedachte horen dat het onmogelijk is. Want stel nou hè, dat je ervan overtuigd bent... dat je buiten staat... He, zo ben je grootgebracht misschien wel. Je hebt al zoveel preken gehoord die benadrukken dat iemand in zonde ontvangen en geboren is. Dat je een kind van Adam bent. Dat je een kind van de toren bent. En dat zijn heldere Bijbelse klanken. Maar weet u, wij kunnen dat allemaal weten. En we kunnen daar zelfs van gaan houden, he, van die klanken. Ja, die heeft het goed gezegd. Zo is het. Of het mag nog wel iets. Ja, en dan? Veel mensen, ook in de kerk, leven van de klanken. En het is fijn als het gehoord wordt. Het suft op een bepaalde manier zelfs wel het geweten, misschien. Als het stevig aangezegd wordt. Maar in de praktijk van het leven doe je... Wat een boekuitgever doet als er een tweede druk van een boek uitkomt. Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat die eerste druk even helemaal doorlopen weer. Want er zijn misschien wel fouten ingeslopen die over het hoofd gezien zijn. En dan kan een uitgever of een, of een, uh, een auteur, die kan dan hè, bij het voorwoord, bij de tweede druk neerschrijven. Nou, ik heb die en die fouten eruit gehaald en nu is het boek oké. Okay. Veel mensen leven op zo'n manier... Daadwerkelijk ook. Als ik het over kon doen, dan zou ik al die fouten eruit halen. En zo probeer je iedere dag een tweede of derde druk van je leven. Dan is iedere dag een soort ladder. Je klimt naar boven. En soms stort je naar beneden. Of moet je aan het eind van de dag concluderen, ik ben toch een sport gedaald... Gemeente als Heer Jezus hier zegt, tegen ons en onze kinderen, u moet opnieuw geboren worden. Heeft het geen zin om te denken dat je leven met een tweede of derde druk wel oké okay is? Een van de jongeren zegt misschien wel, nou maar niet, maar dit gaat over Jezus en Nicodemus. Dit gaat niet over mij. En wat zegt Jezus in vers 6? Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Ben jij geboren uit het vlees? Ben ik geboren uit het vlees? Ja. Ik draag het DNA van mijn ouders mee. Ik ben vlees. Zo ben ik geboren. En vlees... kan het komen. Ja, maar zegt iemand, ik voel helemaal niet dat, het, dat ik zo slecht ben... en dat ik, zo, dat ik buiten het koninkrijk van God sta. Integendeel, ik denk dat ik er heel dichtbij ben... Die rijke jongeling dacht dat ook, hè? dat hij heel dichtbij het koninkrijk was. En toch stond hij buiten. Weet je, waar gaat het dan om? Ook als je vanmorgen luistert. Het gaat er niet allereerst om dat je voelt dat je buiten staat, of dat je voelt dat je heel erg slecht bent en zondig bent. Het gaat erom dat je het woord van Jezus gelooft. Misschien kan ik het vergelijken met. En er zijn ervaringsdeskundigen op dit gebied, ook in de gemeente. Ik kan het vergelijken met een gesprek wat je hebt met de dokter. Stel nou, je gaat naar de dokter toe, je een plekje, het voelt niet goed. Of, nog erger, je komt gewoon tijdens een reguliere controle bij de dokter. En de dokter zegt, volgens mij klopt er iets niet, ik stuur u door, u moet dus voor een scan naar het ziekenhuis. Ja, maar ik voel me goed, ik heb nergens last van. En die scan die komt en de uitslag wordt toegelicht en de arts die wijst de plekken aan en u ziet het en het dringt tot u door. Ik voel me niet slecht, ik voel me gezond, maar ik ben, ik ben er heel erg aan toe. Dan ga je ontkennen, kan dit wel, klopt dit wel, is dit mijn scan? Ja, zegt de arts, kijk maar uw naam staat er boven toe en toen bent u geweest, dit is echt uw, uw scan. Wat gebeurt er, gemeente, als je zo'n scan voor ogen ziet, dan word je verslagen. En wat doet de arts dan? Zegt hij dan tegen u, nou, ik heb het recept ook hoor, hier. En hij schuift wat paracetamol naar u toe. Slikt u het maar, dan uh, komt het wel goed. Wat denkt u dan? Wat zegt u dan? Ik voel me buk. U wijst zwarte plekken aan in mijn leven. En ik kan naar huis met paracetamol. Dokter, bent u wel goed bij uw hoofd? Gemeente, om burger te worden van het koninkrijk... is nodig dat je die bittere pil slikt. Wat is die bittere pil... Dat je erkent in zonde ontvangen en geboren te zijn. Niet als iets wat erbij hoort om gereformeerd te zijn. Ja, het is gereformeerd, nou en of. Maar omdat de Heer Jezus het zegt. Omdat Hij het zegt. En omdat Hij weet wat in de mens is. Ik voel mezelf niet zo zondig. Ik ben het wel. Ik sta buiten. En ik red het gewoon niet met mijn goede gedrag. Ook niet in de opvoeding. Nee, niet door mijn opvoeding wordt Suze wedergeboren. Jullie mogen wel kaders bieden hè? En, en grenzen aangeven en voorleven. En het zijn de middelen waardoor de Heilige Geest werkt nauw en of. Nauw en of. Maar er zijn geen tips en trucs... om jezelf en je kinderen een nieuwe geboorte te geven. Nicodemus... Stop maar met serieuzer zijn, met nog betrokkener of ernstiger worden. Je hebt een geboorte van boven nodig, een geboorte uit de geest. Een geboorte als een nieuw begin. En dat is voor Nicodemus een moeilijke boodschap. Dat is voor zondaren, voor mensen die klem zitten, een bevrijdende boodschap. Voor mensen die zeggen, nou, misschien is het nogal erger dan ik denk. Is het zo'n bevrijdende boodschap? Kun je jezelf ook niet bekeren? Heb je het geprobeerd? Ben je ook met die mission impossible bezig om jezelf voor God goed te gedragen? Zeg het vanmorgen, je hebt het gezien. Heer Jezus, uw analyse is de juiste. Ja, maar de Geest moet mij overtuigen van zonde. Maar dat doet hij wel. Dat doet hij wel. Luister jij maar naar het woord van morgen. De Geest doet zijn werk wel. De Geest waait waarheen hij wil. Het is als de wind. Je weet niet waar die vandaan komt. Het begin, geen idee. Maar één ding gemeente, de Heilige Geest als de wind. Jezus gebruikt het beeld in vers 8. Die waait wel een bepaalde kant op. Waar gaat het naartoe met de geest? Wat doet de geest als hij ontdekt aan zonde? Wat doet de geest als hij jezelf ontmaskert als een vrome huigelaar? Als een principiële hypocriet? Of gewoon als een notoire zondaar? Wat doet de Heilige Geest dan? Stuurt hij je dan met een kluitje in het riet. Zegt Jezus nou Nicodemus er moet een wonder met jou gebeuren. Jij moet wedergeboren worden. Daar is de deur. Nou ik heb wel eens spreken gehoord. Ja waar alleen dat gezegd werd. Een mens moet opnieuw geboren worden. Dat is één deel van de waarheid. Want een mens moet niet alleen opnieuw geboren worden. Een mens kan ook opnieuw geboren worden. Die twee zijden benadrukt Jezus in dit gesprek. Hij zegt niet, Nicodemus, u moet opnieuw geboren worden. Nee, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Maar dan trekt de heer Jezus Nicodemus verder dat gesprek in. En ik zou eigenlijk het hele gesprek met u wel willen doorlopen. Gaat natuurlijk niet vanwege de tijd, maar dat is zo pastoraal, zo heddelijk. En hij heeft bij ieder persoon, ieder mens weer een eigen aanpak. Want Jezus wist zelf wat in de mens was. Vanmiddag zul je horen dat hij met die Samaritaanse vrouw weer op een andere manier spreekt dan met Nicodemus. En zo gaat hij met ieder zijn eigen gang. Daar is de geest vrij in. Maar één ding, je ontdekt wel, ik sta er buiten. En hij moet binnenkomen. En er is er maar één die de deuren van het koninkrijk open doet. Dat ben ik niet. Ik krijg geen code in de handen. Die ik intik om een gesloten afdeling binnen te komen. Wat dan? Otto en Corinne. het is de Heer Jezus. Het is Jezus zelf die van burgers van buiten, burgers van binnen maakt. En daarom, tot slot, het is toch mogelijk. Het is toch mogelijk. Hoe moet dat gebeuren? Oh, wat is dat een heerlijke vraag. Van Nicodemus. En wat moet het ook? Als muziek in de oren geklonken hebben voor de Heer Jezus. Denkt u niet? Zo'n vraag. Als er nou iemand luistert vanmorgen... In de tijdens de preek hier of thuis. En die zegt, hoe kan dat dan? Hoe moet dat dan? Vertel mij hoe het gaat en hoe het moet. Hoe kunnen deze dingen gebeuren? En dan gaat de heer Jezus geen routekaart geven. Nou, Nicodemus, eerst leer je dit en dan leer je dat en dan gaat het en dan zo. En, dan... en uiteindelijk kom je daaruit. Wat doet de heer Jezus? Het begint met de wedergeboorte. Het gaat naar het geloof toe. Het geloof in Jezus Christus. Moeten we heel dicht bij elkaar houden. Moeten de ook heel dicht bij elkaar houden. De preekstoel. Niet de wedergeboorte preken. Ook niet het geloof preken. Maar wedergeboorte en geloof. Die samenkomen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Otto en Corinne, wat is jullie opdracht? Wat is jullie taak? Duizend keer tegen je kind zeggen dat hij op, op, opnieuw geboren moet worden. Nou, in een gesprek mag je dat best wel eens zeggen, ja. Als dat zo te sprake komt, nou en of. Maar jullie taak is onderwijzen. Onderwijzen. En de naam en het werk van de Heer Jezus Christus voor leven. Er zelf allereerst uit leven. Ja, natuurlijk kan de Heer generaties overslaan. Gebeurt het wel dat ouders van niets willen weten... en dat kinderen gaan in het spoor achter hem aan? Maar de Heer werkt toch vaak in de bedding van het verbond. Grootouders, van generatie op generatie. Lofzaam van Maria. En dat is niet omdat de kinderen zo goed zijn... maar omdat Gods genade... ...zo royaal en rijk is. Nicodemus. God doet het. God doet het. Niet God kan het. God wil het. Reformatorisch is dat je durft te zeggen... ...lees de Duitse leerregels maar na. Hij opent het hart... ...wat gesloten is... Hij vernieuwt de wil die verkeerd gebogen is. Hij verlicht het verstand wat verduisterd is. En hoe hij dat doet, dat is het terrein van de Heilige Geest. En jullie mogen uitzien, Otto en Corinne, de ritselingen van de Heilige Geest. De belangstelling die ontstaat, hopelijk hè, in de levens van jullie kinderen. Vragen de wijs, spelen de wijs. Ga niet spitten op het terrein van de Heilige Geest. Dat is niet jullie taak. Jullie taak is goed spreken van de Heer Jezus en vertellen waarom hij kwam en waarvoor hij kwam. En we hebben het gehad in het doopgesprek over onze woorden en ook over onze daden, die misschien nog wel veel meer spreken dan wat wij zeggen. Hoe leven wij er zelf bij? Wat halen we binnen? Wat kijken we? Hoe gaan we met elkaar om? Ben ik daar in blokkade of kan ik zeggen, daardoor ben ik iemand die het zicht niet belemmert op de Heer Jezus Christus. Iemand zegt, maar hoe gaat dat dan en hoe, hoe, hoe werkt dat dan als de Heilige Geest? binnenkomt en die wind die gaat waaien. Ja, dat is nou precies wat Heer Jezus zegt. Hè? De wind waait waarheen hij wil, vers 8. U hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Je moet weten dat God begonnen is in je leven, zegt iemand. En ja, weet u waar hij begonnen is dan? In de meeste gevallen gaat het heel geleidelijk. Geleidelijk. En toch kun je het wel weten. Eén ding weet ik, zei de blindgeborene. Ik was blind en ik kan nu zien. En hoe weet je dan of je wedergeboren bent, zegt iemand. Ik ben gedoopt, maar dat is niet genoeg. Hoe weet je dat je wedergeboren bent? Door het geloof. Door het geloof. Want wat is het geloof? Nou, even terug nog hè, naar de bevalling. Suze werd geboren... Ik weet niet uh, wat het eerste was wat jullie hoorden, maar waarschijnlijk een kreet, iets van geluid. En dat is een goed teken, hè? want als een kindje geboren wordt, dan moet het uiten, dan moet het schreeuwen, dan moet het geluid maken. Hulpeloos, hunkerend. Wat is nou typerend voor het werk van de Heilige Geest, dat hij... Uh, nieuw begin geeft, schreeuwt naar omhoog, hunkert, hoopt, gelooft in Christus. En geloof klinkt heel groot, maar het geloof is niet je middelaar. Het geloof is maar een, een middel, dat is die lege hand. Dat is dat verlangen, dat dorsten naar de levende God. Dat is wat in de woestijn gebeurde toen de gifslangen rondgingen en hier en daar beter uitdeelden. En mensen ten dode toe verwond waren. Maar Mozes in opdracht van de Heere God die slang op de staak moest stellen en moest zeggen. En wie die slang aanziet, die zal leven. Kijk! En dan zie je een klein kind achter zo'n tendoek. Kijk naar de slang. Het blijft in leven. En dan zie je ergens anders een oude, grijze man, verweerd in zijn gezicht en hij kijkt ook naar die slang. Dodelijk verwond. En hij blijft in leven. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Icodemus, jij moet wederom geboren worden. Jezus eindigt met, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Daar gaat het om. En de doop onderstreept. Dat God het wil en doet. Ik zal rein water op u sprenkelen. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Die belofte klinkt. En die belofte staat vast. En de garantie is de dood van Christus zelf. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gelooft u in Christus. Is hij je lief? Dan komt er ook een breken met de zonde. Liefde tot hem. verloochening van jezelf. Je moet nog heel veel leren. Maar een nieuw begin. Weet je wat er dan gebeurt? Dan ben je niet zelf meer het zonnetje van het universum. Wat altijd schitterend straalt. Dan ga jij uit het centrum. En dan komt er een ander in het middelpunt. Jezus Christus. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ja, en dan vinden we elkaar ook, hè. Dan kan de geest bij de een er heel diep door ploegen, Bij de ander heel geleidelijk, lieflijk trekken. En vinden we elkaar bij het kruis. Jezus Christus. Alto en Corinne, ik heb geen hoopvolle boodschap wat betreft jullie kind en ons. Ik heb de meest hoopvolle boodschap voor jullie als het gaat om wat God doet, kan en wil. Zijn zoon heeft hij gegeven. En kom met al je hopeloosheid maar bij hem. Dan zeg je niet, dan komt het wel goed. Maar dan zegt de Heer, ik weet er raad mee. En ik zal maken... Dat zij in mijn wegen zullen wandelen. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden om Suze te veroordelen. Of Andries. Of Rodé. Maar omdat ze door hem behouden zullen worden. Amen.